0: Bernardo Arellano, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pedro. Saludarte a ti y a tu victoria.
0: Y otra vez, pero yo sé que gustoso estarías aquí en la cabina.
1: Sí, hombre, mira, este, la, es mejor en la cabina, realmente me doy cuenta porque interactuamos mejor. Pero bueno, como están las circunstancias, pues lo, lo hacemos una vez más por teléfono, Pedro.
0: Adelante, mi estimado Bernardo Arellano. Pero, pues,
1: Mira, los temas que, que he visto de, de ayer y hoy, eh, he visto, por ejemplo, que, que la cuarta transformación tiene una presión muy grande con el asunto de las vacunas. Bueno, desde, desde siempre, desde que empezó la pandemia hay grandes problemas en el país, ha sido man manejado es, según los conocedores, bueno, las cifras están allí. Pero el gobierno de la 4T quiere buscar formas de distraer la atención. Me va a parecer un poco, va a parecer un poco difícil. Lo novedoso, pero que vimos tú lo viste bien ayer es la aprehensión del Gober Precioso el gobernador de, de Puebla, que ¿Sí? si mal no recuerdo en 2006 fue señalado por la periodista Lidia Cacho por secuestro, por eh, maltrato, perdón, eh, sí, eh, psicológico, y, y, y pues ella, el secuestro se debió a que ella denunció una red, o es como una mujer valiente que es, periodista valiente que es, denunció una red de prostitución, eh, de pornografía infantil y, 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 y prostitución, que en la que estaba involucrado el, el gobernador Marín, y el rey de la mezclilla, el señor Nasif sí. eh, Vimos que los gobiernos que pasaron fueron 12 años, finalmente sabemos también que fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempos de Calderón, y una de las eh, que lo exoneró fue precisamente la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Lo que quiere decir es que esto ha sido nada más un movimiento, como le llamamos regularmente nosotros, eh, una cortina de humo, Pedro.
0: Exactamente.
1: Van a venir más, mira. En este gobierno, perdón, en este país, no en el gobierno, en muchos gobiernos, lo que sobran son corruptos, ¿no? Tú pues y yo lo sabemos. Y podrán sacar a más marina, más personalidades de, 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 de la política que han ...ensuciado precisamente... ...la política con su actitud... ...con su... Eh, voraz, ...voracidad... Eh, ...sabemos que, que... ...que hay muchos eh, delincuentes... ...todavía de cuello blanco... ...pero hay algunos... ...por ejemplo... ...yo te voy a hacer una comparación Pedro... ...y no quiero este... Eh, ...ser tendencioso con esto... ...sino simplemente... ...yo estaba viendo que aparte de esta cortina de humo, se ha, se ha parado un poco el asunto de Rosario Robles, tú recordarás que Rosario Robles ha sido señalada y acusada por una estafa maestra, que es un desvío millonario de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, pero que finalmente a ella en sí, a ella no le han encontrado absolutamente nada, es decir, de propiedades, dinero, ranchos, como se acostumbra. Ella simplemente era la titular, y por supuesto que ser eh, eh, disimulado, o hacer indolente, o no, o de dejar ver pasar las cosas, pues bueno, pues también es corrupción. Pero ahí, la, ahí hay una, un desvío de 7 mil y tantos millones de pesos. Sí, son muchos. Pero si la gente compara lo que está perdiendo diariamente petróleo, lo que perdió. En, en dos años y en lo que perdió en el primer año del gobierno de López Obrador y lo que sigue perdiendo son 1.200 millones de pesos diarios es diarios es decir es un tiradero de dinero eh, finalmente pero yo, yo lo que yo creo es que esta cortina de humo como, como yo como le, le llamamos todos nosotros con la atención de de, de Marín Va a pasar de largo, porque ahorita lo que tenemos nosotros, Pedro, es, es seguimos eh, teniendo a nosotros como prioridad, es el asunto de la pandemia. Y ahora entramos al otro tema, y ese es el tema que quiere desviar el gobierno con aprensiones de delincuentes. Y me parece bien que los aprenda, pero algunos este ya los tiene como testigos protegidos, es decir, el... el el, el, el que compró altos hornos y México, ¿cómo se llama, Pedro? Se me fue el nombre ahorita.
0: El que andaba fuera del país.
1: El que andaba fuera del país, sí, pero sí lo tenían localizado y estaban localizados desde que entró este gobierno y desde antes. Lo que pasa es que ah, eh, eh, puede ser testigos protegidos. Estamos en una, en una etapa de, 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 de testigos protegidos y esto nada más es, un, es una mascarada para que la gente crea que hay un combate a la corrupción. En el caso de Mario Marín, sí, yo estoy muy contento, porque bueno, qué bueno, este, la justicia debe prevalecer, y, y, y si realmente no, 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 está prescrito, como se dice por ahí el delito, tiene, por el secuestro y maltrato psicológico, tiene por lo menos seis años de cárcel. Yo no sé si esto vaya a suceder, lo que sí sé, Pedro, es que para mañana o pasado, ya van a tener que sacar otra, y tiene que estar así, el presidente ya no, ya no se va a ya no se va a retirar tanto a sus aposentos porque tiene que estar al frente de las mañaneras a, a, a tirar maromas como acostumbra porque viene eh, el asunto de la... yo ya estuve yendo muchas hacia... y aquí entramos al tema de la vacunación, Pedro que es que queríamos platicar eh, estuve viendo muchas reacciones virulentas sabes tú, Pedro, que nosotros bueno, la gente es que pasamos de 60 años pasamos pues muchísimos pero aún así, el, el problema de la de, de este asunto es que se está pidiendo un registro que finalmente no sirvió, este el sistema no lo puso, creo que pusieron una amateur para hacerlo, se sobrecargó y es hora que no funciona, están pidiendo dos o tres días. Pero independientemente de eso, Pedro, ¿de qué sirve que nos registremos, lo que pasamos de 60 años, de qué sirve si todavía ni siquiera las vacunas están aquí? Y, no, y ni siquiera en el, en, en el registro nos van nos dicen dónde, qué día, cuándo nos vamos a vacunar. Yo nomás que hago una comparación, Pedro, y hago una comparación para nuestro auditorio, para tu auditorio, lo que sucede en Estados Unidos. Aparte de que en Estados Unidos están eh, vacunando alrededor de dos millones de personas diarias, perdón, un millón de personas diarias, eh, 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 la estrategia ya es que también en los estacionamientos de los, de los centros comerciales, en las carreteras en, en diferentes lugares donde hay cierta aglomeración de gente, se está, se, está, se está vacunando a la gente aquí nosotros, Pedro, estamos lamentablemente todavía esperando a que lleguen las vacunas eso sí, desde hace como un mes este Marcelo Edrad anunció que misión cumplida dijo cuando dijo que habían aquí pero es hora de que no tenemos las vacunas en baja California Sur y como en todos los estados pues no se ha no no se ha terminado Pedro de, de vacunar a, a, la, a la digamos a la perdón a la gente del, del al personal médico a los médicos a los doctores a las enfermeras a los trabajadores de la salud pues no se les ha acabado, eh, no se les ha vacunado sin embargo, si alguien duda que se está haciendo uso, que no se está haciendo uso político de esto, mira, la candidata de López Obrador para, para Campeche, para el gobierno de Cambo Campeche, la estrambótica Laida Sansores, eh, y yo creo que ya este, está sucediendo esto, que se vacunen a los maestros, porque el, el gobierno mexicano quiere presumir ante el mundo que hay un lugar con semáforo verde y que ya hay clases presenciales. Es todo, es una mascarada política. Pero es, digamos, es una especie de bandera para la Ida Sanzores. Lo que sucede, Pedro, es que la cosa está... Muy grave, y aquí en Baja California Sur, acabo de escuchar hace ratito, aquí estaba viendo el Twitter. Acabo de escuchar que es uno de los estados donde se, se, se disparó otra vez la, el contagio, y esto se debió al relajamiento que hubo a finales de año en la por Navidad. Si me acuerdo, había mucha gente en todos lados y hubo mucha entrada de, 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 de turistas extranjeros y de, de otras partes del país. Entonces. Sí hubo un relajamiento, yo creo que las autoridades, que, que, no sé si ellas eh, tengan la responsabilidad total, pero sí, este, en todo el país, incluyendo Baja California Sur, el, el, se ha agravado el asunto del, de la pandemia, Pedro, y de las, y de las eh, muertes y los fallecimientos.
0: Sí, eh, Bernardo, Ahora, son las ocho, faltan 15 para las nueve. 15 minutos para las nueve, estamos en una. Para la que la gente sepa eh, qué estamos haciendo es el análisis de Bernardo Arellano, periodista, aquí en Heraldo Radio La Paz, a través de Frente en Baja California Sur. Esto es lamentable y estamos viendo también que mucha gente conocida y reconocida se nos está yendo. Eh, por allá en Los Cabos, el, el líder de la Croc en el estado, Esteban. Vargas Juárez eh, falleció sí, en la madrugada la por COVID y también el, el, el médico reconocido Agustín Gonzalo Valoyes también se nos adelantó precisamente por esto de el COVID 19
1: Sí, Pedro, eh, nosotros, este, todos nosotros, tú y yo, eh, cada rato, o sea, pasan unos días y sucede que muere un conocido Y a veces en amigos entrañables Como Exacto. sucedió con, con con Jorge Gutiérrez Carrillo Un extraordinario amigo desde de, de la infancia Un gran plan, plan planificador, este economista Trabajó en varios gobiernos En el gobierno de Alberto Alvarado, en el gobierno de Lisiaga En el gobierno de Mercado Fue un pista muy cumplido, muy leal pero aparte de eso, viene, sí, lamentable la muerte del líder de La Croc también.
0: Daniel Tuchman, el, el músico.
1: Eh, lamentable eh, también la muerte de Baloy. Yo conocí a Baloy, es mi amiga Farah, a la que le mando un abrazo. Baloy yo lo conocí cuando era muy joven. O sea, no andamos en la edad. Era muy joven él. Y, y en fin, mira, este y acuérdate que hace poco también murió Daniel Tuchman, el gran músico muriendo mucha gente y, y, y ahorita en este momento veo una desesperación en cuanto a, la, a las personas de la tercera edad, estamos hablando, yo hablo de, de la gente como yo, que pasamos de los 60 años, que sí hay una ilusión, pero al mismo tiempo hay una gran desconfianza porque nos han venido mintiendo durante un año, acuérdate. En el primer, en el primer mes el señor Gatel dijo que, que si que íbamos a morir nada más seis mil o siete mil mexicanos después decía que preferible que los niños se contagiaran en la escuela que se contajaran cien o sea nunca dijo algo coherente el hombre yo no sé eh, dicen que es un eh, epidemio, epidemiólogo muy eh,
0: reconocido
1: religioso sí pero bueno yo no nosotros no sabemos nada de eso lo que sí sabemos es que él ha estado mintiendo todo el año Después dijo que una que llegar a 60 mil muertos sería catastrófico, se lo dijo, como en abril. Eh, no, pues ahorita ya ya llevamos más del doble. Y, y ya es la principal causa de muerte, Pedro, este, el COVID. Entonces, tenemos un grave problema en México. El presidente posiblemente, ahora que estuvo enfermo, pudo reflexionar un poco y pudiera él eh, aceptar que se deben de cambiar las estrategias en el combate al covid pedro porque ya no les hizo caso a los grandes a los grandes científicos mexicanos incluyendo el que murió el premio nobel de, 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 de química Mario Molina y, y los que han sido secretarios de, de, de salud de los anteriores gobiernos como Frank de, Julio Frank de, de Fog, como este el señor cómo se llama nuestro el, el, de Peña Nieto que quiso ser candidato también a presidente de Narro Robles. En fin, los eh, incluyendo los secretarios de salud de los estados todos estaban dispuestos a hacer un colegiado, pero concentró el presidente y, 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 y en un solo hombre las decisiones, que eso que nunca da explicaciones científicas, eh, casi casi siempre da explicaciones políticas y cuando eh, le molestan o le molestan al gobierno las, los señalamientos de, la, de los medios de comunicación pues hasta los hasta los enfrenta pero hoy este día yo he visto mucho coraje Pedro de gente de mi edad enojados muy enojados porque pues son incapaces de crear un sitio web mano, son incapaces de hacer algo como la de, como debía ser en este caso este ya no Ni siquiera disculpas pidió el señor Gatel por por este gran fracaso que hubo en el primer intento de registro. Ahora, dice, ¿para qué nos vamos a registrar si no nos van a decir ni cuándo nos van a tocar, ni en qué lugar, ni nada? O sea, ¿qué es, ¿de qué se trata? Si estuviéramos en otro gobierno, yo sé que el no existe, pero si estuviéramos en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña Nieto, ya, ya haya estrategias de vacunación Estuviéramos yo creo que un poco más tranquilos Pedro, porque sabíamos que, que iba a haber Una vacunación masiva En cuanto tuviéramos las vacunas Ahora no, ahora hay una eh, Una especie de, de zozobra Pedro en todos nosotros, que nos cuidamos mucho Que ya no salgo de la casa Más que para ir a verte a veces por ahí Pero pero Hay una zozobra y, y, y bueno Ojalá y realmente Empiecen a llegar las vacunas y, y todo esto y esta pesadilla empieza a terminar, pero el manejo de la pandemia en México ha sido vergonzoso y como lo dije en un Twitter ni la detención del gobierno precioso ni la detención, si pueden volver a detener a Ovidio Guzmán y soltarlo otra vez pueden detener incluso a Peña Nieto si tienen algún cargo contra él nada de eso va a ser mediático, sí, durante dos, tres días pero nada de eso va a opacar la el gran fracaso, el gran fracaso que ha tenido en México y que en el mundo se sabe, porque ya, ¿cómo es posible, Pedro? En otros, con 120, 127 millones de habitantes, tengamos más muertos que la India, que tiene 1.200 millones de habitantes. Terrible. Ay, es terrible. Entonces, ahí te lo dejo para que lo...
0: Gracias, Bernardo. Te dejo un abrazo, un saludo cordial y a seguirnos cuidando, Bernardo Arellano.
1: Igualmente, Pedro, un abrazo y un saludo a tu auditorio.
0: Gracias, que esté bien. Que...